0: Welkom bij de Zorgpodcast. Mijn naam is Marije de Waai en ik ben gespecialiseerd verpleegkundige. Via mijn podcast kom je veel te weten over de zorg. Ik ga in gesprek met collega's en ik ga op zoek naar oud-collega's. We praten hier over de zorg en over werken in de zorg. Leuk dat je luistert en welkom. Nou, dag luisteraars, fijn dat jullie weer er zijn. En Vandaag praten we over zorginnovatie. Vorig jaar zijn thuiszorgorganisatie Ondering en de Noordwes Ziekenhuisgroep een samenwerkingsverband aangegaan. Die eigenlijk uniek is op het gebied van cardiologie. Dat is in het land ja, wordt het ni niet op deze manier verder uitgevoerd. En te gast zijn Annette Bos, zesorpleegkundig specialist. En Victor Umans, hij is cardioloog en bestuurslid van de stichting de Hartenraad. Dat is een stichting die opkomt voor de belangen van mensen met hart- en vaatziekten en dan je kan een kijkje op deze site nemen, dus dat allerlei informatie over deze aandoeningen en leefstijltips en andere tips. Dus dat is de moeite waard. Annette en Victor, kunnen jullie je eventjes voorstellen? Ik ben Annette Bos, ik ben verpleegkundig specialist en ik werk hier nu bijna 13 jaar op de afdeling cardiologie. De functie van verpleegkundig specialist sprak mij echt enorm aan, omdat ja nou, de verdieping ingaat met, uh, met de patiënt op een vakgebied, uh, de cardiologie in dit geval. En ik ben begonnen op de verpleegafdeling uh, patiënten te behandelen met een acuut coronair syndroom en daarna met hartfalen. Um, en uiteindelijk ben ik uh, de laatste twee jaar uh, ongeveer uh, betrokken op de hartfalenpolie, maar ook bij het project uh, Horspitaletam. Ja, en acute uh, coronair falen uh, wil jij een hartie vark mee, ja, hè? Ja, ja. Dus Voor de mensen die ja, ja, ons jargon is... niet helemaal beheersen. En Victor, hoe lang zit jij al aangesloten uh, bij het MWZ?
1: Ja, dat is al een <laughs> hele tijd, hoor. Ik ben al 25 jaar uh, hier in Almere werkzaam als cardioloog, daarvoor uh, opgeleid in Rotterdam. En uh, ja, de groep. Carioloog in Alkmaar die ik toen aantrof en die er nu ook nog is, was echt een, een hele goede groep. Staat goed bekend in Nederland als kundig. En vooral hebben we met elkaar ook de mogelijkheden geschapen om zorginnovatie tot speerpunt te maken. En dat heeft toegeleid dat we in die 25 jaar een dotterprogramma hebben kunnen starten. Een ICD-programma hebben kunnen starten. Dat we verpleegkundig specialisten hebben kunnen opleiden. En dat we nu bijvoorbeeld praten over het nieuwste innovatie, wat wij dan hospital at home noemen. Dus ziekenhuiszorg thuis gaan verlenen.
0: Ja, en um, ja, wij, wij doen dat samen. Hè? Ja. En um, de ziekenhuiszorg samen voor de cardiologie, betreft dat alle cardiologische patiënten? Dat is een hele geselecteerde groep.
1: Nee, we zullen altijd nog een ziekenhuis overhouden, als je dat bedoelt. <lacht> nou, meer van
0: uh, welke, welke patiënten ja, kunnen daarin meedoen?
1: Ja, ja. nou, we hebben, we hebben nu gekozen voor uh, twee patiëntengroepen, maar er komen echt nog nieuwe takken aan deze, aan deze nieuwe ontwikkeling, nieuwe boom. Um, de patiëntengroep waar we mee begonnen zijn, dat zijn mensen die in het ziekenhuis liggen, omdat ze een ontstoken hartklep of een ontstoken pacemaker hebben, en van oudsher, werd je in het ziekenhuis zes weken op zijn minst behandeld met antibiotica via het infuus. En tweeënhalf jaar geleden zijn we eens gaan nadenken of het laatste stukje van die behandeling toch niet thuis zou kunnen. Want we zagen dat er een grote groep mensen is die na tweeënhalf, drie weken ergens best stabiel is. En dat is een kernwoord, stabiele mensen. En we hebben dat heel zorgvuldig afgewogen en we hebben nu... Tweeënhalf jaar ongeveer 60 uh, mensen thuis behandeld met een heel goed resultaat. En daarmee hebben we meer dan 1500 lichtdagen in ja, is, totaal. Ja, dat
0: is best indrukwekkend. Ja, ja, dat is
1: drie weken. Uh, voor een patiënt die niet in het ziekenhuis ligt, maar thuis behandeld wordt alsof die wel in het ziekenhuis ligt. Dus dat is het kernprincipe. Vorig jaar zijn we met, met jullie, met van de Omring, in gesprek uh, gekomen of we dit. ...niet samen verder kunnen uitbreiden. En er was de, is de focus hartfalen patiënten. Stabiele, hartfalenpatiënten patiënten die opgenomen zijn... ...maar inmiddels gestabiliseerd... ...zodat ze ook thuis behandeld kunnen worden. Dat is het idee.
0: Hoe ben je op dat idee gekomen?
1: Ja, dat is in de loop der jaren zo gegroeid. Ik ben een paar jaar voorzitter van mijn beroepsvereniging geweest. En dan, zie je, dan krijg je een veel bredere blik. Dan zie je wat de, ook de politiek zeg maar, wil en wat de maatschappij wil. En een kernwoord tegenwoordig is de juiste zorg op de juiste plek. Ja. En uh, samen met, met de federatie van medisch specialisten hebben we toen ook vanuit de cardiologenvereniging uh, een plan geopperd om zorg in een netwerk... Te gaan verlenen. Dat heet dan netwerk geneeskunde. En dat is inmiddels een pijler geworden voor alle medisch specialistische vakgroepen. Ja, wij zijn daar in ieder geval in deze regio, maar eigenlijk ook in Nederland de voorloper van wat de cardiologie betreft.
0: Ja, want ik heb een beetje rondgekeken in Nederland en op cardiologisch gebied is dit nog niet, uh, met in samenwerking in ieder geval met een thuiszorgorganisatie nee, klopt. uitgerold. Ja, klopt.
1: Nee, nee. Ja. En dat is zo leuk hè, om dat met jullie te doen. Want we hebben, daar komen we straks wel op, maar we hebben natuurlijk intensieve overleggen gehad met, met verpleegkundigen, met managers. En een van de dingen die me echt bijgebleven zijn is dat jullie vanuit de omring, vanuit de thuiszorg uitgaan van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de patiënt.
0: Ja, klopt.
1: En wij in het ziekenhuis, wij zien hele niet meer zelfstandige mensen die in bed liggen en met grote ogen naar ons kijken van wat moet er nou gebeuren. Ja. En die wereld verbinden, dat lijkt me echt een uitdaging van je wel.
0: Ja, want dan zullen jullie wel de oogklippen afgevallen Absoluut. zijn wat thuiszorg betreft. Ja. Ja. ja, dat is ja. een hele andere... Ja. 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 Bij ons is het inderdaad veel meer gericht op uh, ja, die zelfredzaamheid vergroten eigenlijk. We zijn ja. niet zozeer aan het zorgen, want dat denken mensen vaak.
1: Ik kan me nog herinneren dat Antoinette, jouw collega, zei ja, wij willen graag dat de mensen zelf de deur voor ons open doen. Ja. Nou, dat is ongekend ja. in het ziekenhuis.
0: Ja. Nee, en het dus gaat over ja. dezelfde mensen. Ja. En, maar
1: dus in een verschillende fase.
0: Ja, maar ook omdat ze dan in een ziekenhuis komen. lijkt net of het eigen initiatief dan ook wegvalt. Dat ze uh, ja. ja, een regie eigenlijk kwijt zijn. Ja. En thuis hebben ze hun eigen regie. Ja. Hebben ze hun eigen soort eten dat ze gewend zijn. Ja. En dat is natuurlijk... Mag je in je
1: eigen bed slapen. Val je niet uit een ziekenhuisbed op een gladde vloer. Ja.
0: En je eigen familie om je heen, ja. wanneer je maar wil. Ja. Dat is ook natuurlijk een, een voordeel. En um, zijn jullie daar nog struikelblokken in tegengekomen? Dat is natuurlijk een proces wat je gestart bent. En dan moet je op zoek gaan naar een partner die dat uh, vanuit de thuiszorg wil doen.
1: Ja, nou die, die partner was heel snel gevonden. Ja, ging dat dus snel? Echt. Uh, ik heb met jullie bestuursvoorzitter één telefoontje gehad en... Ja. Ja. Het was magic. Het, het ja. was, in één keer zeiden we... dit gaan we doen. En dat werd natuurlijk ook gesteund door onze raad van bestuur. Dus dat... dat dat ging echt van de rij, dak.
0: Ja, nou, we zijn ongeveer nu, denk ik, een jaar gestart. En wanneer kwam jij in beeld het, bij dit project? Um, nou, echt vanaf het begin, vanaf de opzetfase, ja. tot nu, zeg maar. Dus eigenlijk bij alles ben ik betrokken geweest. De gesprekken met alle partijen, zeg maar, iedereen die hierbij komt kijken. Transpeurverpleegkundigen, de politiek. Heel veel gesprekken met jullie, hoe we het logistiek gaan aanpakken. Uh, dus eigenlijk van A tot Z. Uh, ja, ja want dat, dat, dat vond ik wel weer uh, interessant. Want voor ons is het natuurlijk alleen maar een geeft buur die niks geven. Ja. En dan ja. als je ziet inderdaad met de evaluaties en vergaderingen, wat er eigenlijk allemaal bij komt kijken, dat is ja. best complex. Want ja. er, is, er is natuurlijk een soort zorgstroom nu uh, gecreëerd, die officieel niet uh, bestaat bij de zorgverzekeraars. Dus hoe, ja. uh, hoe is het gegaan met uh, um, vergoedingen ja. en, en hoe loopt dat?
1: Ja, mijn korte antwoord als medisch specialist is altijd, ik ga niet over het geld. Hebben uh, we andere mensen voor? Daar zijn anderen voor die daar <laughs> veel meer verstand van hebben. Maar uitgaande van goede zorg en die op de juiste plek voor de juiste mensen, dat, dat is uh, Annette en jou en mijn missie en visie. En daaromheen moet het natuurlijk wel goed georganiseerd worden, zeker qua financiën. Dus op instigatie van de raden van bestuur... Kijk daar nu een consultancybedrijf naar. Ja. Maar mijn oproep, en dat doe ik dan ook maar via deze podcast, is geef ons twee jaar de tijd om dit mooi in alle rust op te zetten. Alle boeken zijn open, geen geheim. Dat geldt volgens mij voor beide organisaties. Dus onze zorgverzekeraar, met name VGZ, geef ons dat vertrouwen voor de komende twee jaar.
0: Ja, dat vind ik een mooie oproep. En daar sluit ik me zeker bij aan. Want uh, het gaat niet over één nacht Precies. En je moet voldoende eh, mensen includeren ook ja. om, om uiteindelijk echt een goed resultaat te laten zien. En dat gaat helemaal niet binnen een half jaar. Ja, en dat is denk ik ook een stuk uh, vertrouwen wat gecreëerd moet worden. Want dat zagen we ook bij de endocarditis patiënten. En in het begin zijn we toch wel gewoon Kan die echt naar huis? En je ziet nu dat eigenlijk bij elke patiënt wordt besproken. Kan die naar huis, Ja of nee. En dat er ja, veel sneller gezegd wordt, ja, dat kan, dan in het begin. Dus dat heeft gewoon echt een opstartfase, zeg maar, uh, nodig. Ja, ja. ja. want uh, nu inderdaad na een jaar verder, en de, de kredieten zijn natuurlijk al twee jaar. Je vertelde net al meer dan 1500 lichtdagen bespaard. Dat, uh, dat is natuurlijk fors. En ja. uh, wat zijn er nog meer uh, uitkomsten, zoals cliëntentevredenheid?
1: Ja, daar, daar kan ik net iets meer over vertellen, maar... Um... Nou, over cliëntenvredenheid. Uh, we hebben een paar prachtige voorbeelden ook op foto vastgelegd om, om ook aan collega's in het land te laten zien. Uh, ik kwam een van onze patiënten bij de slager tegen in het dorp. Uh, Ja, Die werd op dat moment nog behandeld. Uh, ik ben net terug van vakantie. Mijn laatste uh, patiënten die ik voor de vakantie zag, die was op de fiets gekomen met dat pompje antibiotica om de schouders. Uh, we hebben een paar mooie foto's van mensen thuis die gewoon laten zien hoe jullie vanuit de omring de medicatie uh, op een veilige, en schone en steriele manier geven. Alleen dat al geeft heel beeldend weer welke vrijheden en zelfstandigheden en regiemogelijkheden patiënten hebben. En Annette weet nog meer van, van de cijfers die, die kwaliteit van leven cijfers die patiënten uh, geven.
0: Ja, het is meer inderdaad de kwaliteit van, van leven die ze aangeven. Dat, nou ja, de infuuspomp lopen ze hier zeg maar, echt met, met een, een stang, met daar een infuuspomp. Nou ja, wat Victor zegt, dat is in de thuissituatie gewoon met, met, een, met een tasje zeg maar, waar het in zit. Um, je bent mobiel, je, je kan mobiel, de boot, ja. naar de kleinkinderen. Ja, ja dat merkten we inderdaad met een patiënt die we thuis behandelen met hartfalen. Die was gewoon even naar de supermarkt en wij stonden voor de deur, zeg maar. Ja, dat is totaal anders dan dat het hier gaat en, hier moeten we de mensen stimuleren. Van kom in bed uit, ga een rondje lopen. Als wij bij mensen thuis komen, zitten ze aangekleed in de stoel. En zij zijn ze heel veel in beweging. En vinden ze het heerlijk om privacy te hebben. Dat komt er eigenlijk wel ja, het meest naar voren. Ze hebben ja. privacy. Ja. En um, ja, zo was er ook een patiënt die zei, ik wil niet meer opgenomen worden. Want ik had de vorige keer uh, uh, was ze delirant. Um, hè, dus ze zag dingen die er niet meer waren. En, ze zegt, ik wil gewoon niet meer naar het ziekenhuis doen. Nou, ja, die hebben we in een week tijd thuis kunnen behandelen voor het hartverhalen. met heel veel begeleiding van haar dochter erbij. En dat is natuurlijk fantastisch als je dat kan, uh, het ja, ziekenhuis ja. kan, het kan voorkomen bij deze uh, patiëntengroep. Ja, ik weet vorig jaar ook nog de casus van uh, het echtpaar in, uh, in het verpleeghuis. Ja. Bij een dementierand. Ja. Uh, ja. Dat zou uh, inderdaad absoluut een delier hebben gevormd uh, yes. als, als die manier opgenomen was. Ja. Uiteindelijk is hij overleden, maar ja. hij is niet, is niet meer opgenomen geweest nee. en hij is niet door benauwdheid ja. te hard. Nee, en hij mee. zat heerlijk buiten ja, een sigaretje te roken, een muziekje aan. Ja, wat ja. in je laatste levensfase ja. is dat natuurlijk fantastisch als dat mogelijk is. Ja. Ja. Um, nou, we kunnen ook eventjes in het kort wat vertellen over de dagelijkse gang van zaken. Hoe ziet het project er nou in de praktijk uit? Ja. Um, voor Hartfalen at Home, als er een, uh, een geschikte patiënt is, en dat kan polyklinisch zijn, hè, dus vanaf de hartfalen als iemand hier in het ziekenhuis ligt opgenomen, gaan we kijken of iemand inderdaad stabiel genoeg om richting huis te gaan. En als dat zo is, dan um, een van ons heeft dienst en dan worden wij gebeld, de telefoon en we screenen ook altijd alle patiënten of ze richting huis kunnen. Um, en als dat uh, uh, veilig kan, uh, dan zetten we eigenlijk alles in gang. Dan willen we het technisch handel meteen. zorg, zorg inderdaad ook geleverd kan worden, ja of nee. En uh, dan gaan patiënten met ontslag en dan krijgen ze een box met alle spullen, materiaal, infuusmateriaal wat ze nodig hebben. krijgen ze mee naar huis. Uh, de medicatie krijgen ze vanaf hier mee naar huis. Uh, en daarna uh, komen jullie voor de eerste keer bij de patiënt en geven jullie zeg maar, uh, de plasmedicijn via het infuus. En um, nou ja, wij komen de andere keer op de dag langs, dus in principe komen we twee keer per dag langs bij een patiënt. Um, ja, en is er is altijd een cardioloog op de achtergrond die we kunnen bellen als er iets is, als we supervisie nodig hebben. Ja, ik, dat heb ik ook als heel uh, laagdrempelige ervaren. Zeker, en, ja. Uh, nou, en ons team is dan ook uh, goed uitgerust in de cardiologische kennis, dus wij kunnen heel goed registreren. Dus er is eigenlijk altijd wel vertrouwen bij je, cliënten, heb ik gemerkt. Ja. Nou, en dat is denk ik ook gewoon super belangrijk, dat je het vertrouwen in elkaar hebt, zeg maar, dat wij weten van oké, okay, als er iets niet goed gaat, dan weet het technisch handelsteam wanneer ze aan de bel moeten trekken. En dat we gewoon heel laag met elkaar contact ja. hebben als het niet um, goed gaat. Maar dat is eigenlijk bijna niet nodig geweest. Hè. Nee, en wat natuurlijk wel heel uh, specifiek is voor dit soort projecten... is dat die mensen, je denkt dat dus ze de thuis zijn... maar ze zijn niet ontslagen uit het ziekenhuis. Nee. nee. Ze, ze zijn opgenomen op een, uh, op een virtuele afdeling, zoals dat heet. Ja. ja. En dat is ook wel iets wat eigenlijk uniek is, denk ik. Een virtuele afdeling.
1: Ja. Um, dus het idee van de virtuele afdeling is, uh, is eigenlijk ontspoord uit... het feit dat we niemand willen missen. Dat, we, dat als een patiënt in nood is... Uh, en zou bellen dat iedereen weet waar die patiënt is en wat de patiënt heeft. Dus uh, blijft ook in het ziekenhuissysteem staan. Uh, iedere specialist uh, of iedere verpleegkundige van het ziekenhuis uh, die uh, rechten heeft om, om in jouw dossier te kijken als patiënt kan daarbij. Uh, dat is natuurlijk voor de 7x24 uur zorg uh, heel belangrijk. En uh, op die manier kunnen we dus ook heel goed bijhouden wie waar is in ons... Inmiddels hele grote virtuele ziekenhuis.
0: Grote virtuele wereld. Ja, dat ja. 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 wordt steeds groter, ja. natuurlijk. Ja, dat ja. zal in de toekomst ook alleen maar toenemen, denk ja. ik. Ja. En toch dat je een soort satellietfunctie hebt. En uh, ja, voor ons is dat heel prettig, want ik, ik kan inderdaad zo een artsassistent cardiologie bellen en die kan voor mij kijken en meedenken, ook in het weekend. Ja, dus, want daar
1: hebben we natuurlijk vanuit kwaliteit ook met elkaar naar gekeken. Van ja, wat nou als er thuis iets onverwachts gebeurt? Want dan is de patiënt op afstand. Nou, iedere patiënt heeft zeg maar, het noodnummer. Dus een directe lijn naar de hartbewaking. Uh, ook de, de medewerkers van thuiszorg hebben die hebben dat noodnummer. Dat als zij vragen hebben aan, aan ons. En euh, dan maken we de afweging, euh, nou, dit kun je thuis oplossen of nee, je moet toch naar het ziekenhuis komen. En dan kunnen wij eventueel ambulancevervoer regelen. En ik spreek in het land natuurlijk wel meer cardiologen die zeggen allemaal van ja, maar moeten ze euh, me dan zelf allemaal bellen? Nou, er is nog nooit gebeld door een patiënt. Nee. Uh, met, een, met een rare vraag of een vraag die er nu toe deed. Überhaupt hebben we het noodnummer nog niet gebruikt vanuit patiënten. En we hebben via dat noodnummer wel contact met elkaar gehad van in het weekend: van ja, wat zullen we doen? Moeten we nog, uh, kunnen we al eerder stoppen omdat het zo goed gaat?
0: Ja, of als een tentie toch iets al bij, Want het is er een bloeddruk? Dan kunnen we vragen kunnen we het even goed geven. Ja, en dan, ja. 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 Dus dat is allemaal prima ja, gewaarborgd. Ja. En ik denk dat het. Dus het is voor jullie is het wel interessant dat je niet bij mensen thuis komt. Want anders ja. heb je natuurlijk een polieafspraak. En dan zie je wel een patiënt, die, je ziet zijn en ja, hoe die daar eruit is. ziet. dan ja. krijg je echt letterlijk een kijkje in de keuken. Ja. En, ja, en dat kijkje in de keuken is ook heel belangrijk bij de hartvale patiënten. Want dan is het inderdaad de vochtbeperking van anderhalve liter. Hè? Dus je ziet meteen al, oké, okay, letten ze daar wel op, letten ze er niet op. Uh, zoutgebruik. Uh, je hebt daar meer inzicht in op de een of andere manier dan dat ze hier op de afdeling Ja, op de poli kunnen ze zeggen: Ik rook niet. Ja, maar precies, ja. Dat, ja. Nou, dat komen ze ja. er niet aan. Ja. Ja, ja, dus dat is gewoon ja, ontzettend waardevol. Ja, en ook ja. mensen die je heel vaak op de, op de poli contact mee hebt gehad, die je nu opeens thuis gaat bezoeken. Ja, het is wel een heel leuk idee. Een, een completer plaatje. Precies. C C en, zit natuurlijk ja. inderdaad, en dat is waardevol. Ja. Uh, daar dan kan je wel wat mee. Dan kan je veel meer waarde uithalen. Ja. En want nu, straks gaat natuurlijk die, uh, vorm een, een, die zorg een vastere vorm aannemen. Ja. En dan kunnen we natuurlijk ook gaan kijken naar echt preventie erbij. Ja. Want dat is, dat is wel meer natuurlijk een verpleegkundig probleem, he? die leefstijl. En daar kan je, ik denk dat je daar ook nog heel veel uit kan halen.
1: Ja, en. Wij zijn nu ook zover in ons denken, gezamenlijk. Um, kijk, we, we, we praten eigenlijk over een groep van kwetsbare mensen. Die al vrij lang leven op het randje van hartfalen of niet hartfalen. Maar er komen ook andere ziektes bij. Er zijn heel veel mensen die ook last van hun longen hebben of last van hun darmen. En die kwetsbaarheid maakt ook dat het echt moeilijk is voor een hoop mensen om het thuis allemaal maar te kunnen doen en te kunnen volhouden en, en, en ja, te kunnen runnen ja. dus ik denk de volgende verdieping in, in deze in deze transitie in deze verandering uh, is ook het niet alleen als een gezondheidszorgprobleem te benaderen maar ook parallel daaraan het als een maatschappelijk probleem te gaan benaderen want, want ik zie toch wel veel ellende achter de voordeur, die op een polykliniek afgeschermd is, want dat zien we dan niet. Maar nu we veel dichter met elkaar als omring en met West samenwerken, komen dat soort problemen ook... Meer naar op de oppervlakte, ja. Ja,
0: het wordt meer zichtbaar voor jullie ja. en dan krijg je ja. misschien ook meer de urgentie, voel je dan van oké, okay, ja, dan moeten ja. we dus ook wat mee. En
1: voorheen zagen jullie dat alleen en ja. nu zien we het samen en met elkaar zijn we een veel grotere organisatie, we hebben dus ook een grotere impact, maar ja. hebben ook een grotere verantwoordelijkheid.
0: Ja, nou, dat ben ik ja. zeker met je eens. Want... Uh... Ja, dat is de volgende vraag. Hè. Wat betekent dit voor de toekomst van de zorg? Want dit is ja. natuurlijk wel heel erg ingespeeld al straks, hè, die demografie. Als die ouderen zoveel uh, veel ouder gaan worden en langer met een chronische ziekte gaan leven. Dan ja. dan dit soort projecten speelt daar natuurlijk eigenlijk al op in. Ja. Ja. En dat zal zeker. Uh, en
1: zeker in de toekomst, ja. wat thuis kan en, en zeg maar, goed uitgewerkt is en, en, en goed uitgeprobeerd is en, en uh, goede kwaliteit heeft, moet je vooral thuis blijven doen. Dus in de toekomst verwacht ik dat ziekenhuizen wel wat kleiner zullen worden.
0: Ja, dat denk ik ook. Minder oppervlakte, minder ja. opnamebedden, meer ja. thuis, meer virtuele afdelingen. Ja. En uh, nou, dit project is eigenlijk ook als enige doorgegaan tijdens de COVID-crisis, omdat mensen juist thuis bleven. Ja. Ja. Dus dat zegt eigenlijk al meteen, ook op dat gebied, uh, het belang van dit soort projecten. Ja. Ja. Dat is natuurlijk... Uh, maar dan denk ik weer... In die ziekenhuis heb je natuurlijk nog heel veel schotten. En, en, en uh, ja. Ja, de, de vakgroepen onderling... Ja, de, de contacten zijn er wel, maar die zullen misschien niet zo hecht zijn dat uh, dit soort gegevens al meteen met elkaar uitgewisseld worden.
1: Jawel, er zijn... Uh, de, de, er zijn natuurlijk heel veel dwarsverbanden in een ziekenhuis via de medische staf. En het bestuur van de medische staf. En daar wordt ook intensief over overlegd. en We kijken bij elkaar in de keuken. Want de discipline interne geneeskunde of gynaecologie. Die kunnen ook hele goede projecten hebben waar wij weer van kunnen leren. Ja. Dus dat soort verbanden zijn erbij. En die worden uitgewisseld. Dat wordt uitgewisseld, maar niet alles kan tegelijkertijd natuurlijk. Nee. Uh, en dat is wel eens een dilemma. Maar ja, dat is ook zeker, hè? want bijvoorbeeld ja. dat model wat we nu voor ogen hebben, dat hebben wij ook wel weer een beetje geleerd van de orthopeden. Want die hebben met knie- en heupklachten hebben zij een, een, een uitgebreid en goed functionerend netwerk met fysiotherapeut. Daar hebben wij echt veel van. Oh, en daar kunnen jullie
0: weer natuurlijk ook weer gebruik van maken, hoe dat ja. in elkaar steekt ja. en hoe je dat dan opzet. Ja. ja. Ja, klopt. Ik hoorde inderdaad wel van de orthopedie dat daar ook was in onze hospital ja, ja. Klopt, ik, ik heb gesproken ja. met de verpleegkundig specialist daar ook. Het ja. 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 gaat toch het balletje een beetje roepen. Nee, ja. het balletje gaat zeker ja. 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 Uh, ja. Hebben jullie nog aanvullingen? Dat je zegt van, oh, dat wil ik eigenlijk nog wel even kwijt.
1: Nou, de, wij hopen echt oprecht dat dit een voorbeeld kan zijn van hoe je... Um, echt kunt samenwerken met, met de thuiszorgorganisatie... vanuit een ziekenhuis, vanuit de afdeling van het ziekenhuis. Uh, want het is een beetje een omgekeerde piramide. Bij ons zitten heel veel kennis, maar weinig patiënten... Uh, die wel erg ziek zijn. Bij jullie zit heel veel kennis op het domein van... van hoe moet dat thuis, hoe kan het thuis... en hoe zit het in de maatschappij ingebed. Uh, dus de, de patiënten komen van jullie naar ons... En wij kunnen bepaalde dus medisch-specialistische kennis nu weer terugbrengen naar jullie. Ja. Zodat er minder patiënten van, van de basis naar het topje van de piramide moeten klimmen. Uh, maar dat wij van die piramide kunnen afdalen naar thuis. En zorgen dat de mensen hun eigen omgeving kunnen brengen.
0: Ja, dat is eigenlijk een win-win situatie. Ja. En, ja. Uh, ik denk dat jullie allebei uh, daar wel uh, toe oproepen in het land van uh, kijk naar deze mogelijkheid. Hoe ja. je die ja. kan benutten.
1: Maar geef ons ook de tijd om, om het echt gewoon in twee jaar neer te zetten. En, en ga dan op zijn waarde beoordelen.
0: Ja, mooi gezegd. Ja. Dank jullie wel. Ja, jij ook. Bedankt, ja, bedankt dat bedankt,
1: je, je dit Ja, weer, uh,
0: ja. ja hey, hey. En um, mensen mogen contact met jullie opnemen als uh, je kan naar ja, de ja, zeker. vakgroep cardiologie van het Noordwestziekenhuis. Dan ja. uh, kunnen jullie informatie opvragen. Als je daar interesse in hebt. En, uh, nou. Wie weet komen we nog een keertje terug met een vervolg... als de pilot helemaal afgerond is... en een de definitieve vorm aangenomen praag, heeft. Om ja. te kijken hoe dat tot stand is gekomen. Ja.
1: En als Lidlijker. mensen nog ideeën hebben, dan horen we
0: Uiteraard, dat ook. Ja. Ja. Ook van patiënten zelf. Ja, ja. zeker. Ja. Cool. Dank jullie wel. Bedankt voor het luisteren naar de Zorgpodcast. Als je deze podcast leuk of behulpzaam vindt... laat dan een review achter... Werken in de zorg geeft mij veel voldoening en plezier en dat gun ik jou ook. Met de juiste keuzes en de juiste inzichten is dat ook voor jou mogelijk. Ik weet dat het kan. Wil je meer weten? En dan contact met mij op via www.marijedeway.nl of laat een berichtje achter op LinkedIn of een van de andere social media kanalen.